0: Pessoal, mais um episódio do j Pessoal, vocês não sabem, mas eu fiquei um mês e meio sem fazer o j que eu estava de férias. Uh, mas eu estou aqui de volta, embora com os episódios que continuaram aí, mas eu não estava a fazer os episódios. Mas hoje eu tenho um convidado super especial, é o Clides Francisco. É o Clides, como é que é? É uma okay. honra ter aqui, meu irmão. Honra Pô, é uma
1: eu... minha, mano. Eu fico, fico feliz, é um honra toda minha por ter sido convidado. E obviamente quero partilhar aqui aquilo que é o meu trabalho, aquilo que é a nossa missão, aquilo que é um pouquinho da minha história, então é um privilégio. Eu gostava que fosse o primeiro episódio, mas it's it's ok. Ok, (risos) boas, boas, boas.
0: Pessoal, é realmente uma honra ter aqui o Euclides, mas nós vamos estar aqui numa conversa, navegar em muitas coisas, mas eu quero começar com uma coisa assim. Euclides, tu vives em UK, nós estamos a falar de finanças, como é que é viver em UK? Porque eu, 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 eu tive agora na, na Europa, eu vi que a vida na, na, na Europa não é assim tão yeah. tipo como as suas sonhas. Aquele sonho de Angola Dream, agora <risos> todo mundo quer sair da Angola e ver Angola. Como é que é vem o UK? Olha, para mim,
1: como foi uma coisa muito bem projetada, foi algo que nós, eu e a minha esposa, planejamos por muito tempo, é bem tranquilo. E hum. tu sabes que eu, eu sou um indivíduo que prega a liberdade financeira porque é financeiramente livre. Okay. Então eu consigo pagar minhas contas com os dividendos que eu ganho dos investimentos, é tranquilo, mas o nível de vida está muito caro. Yeah. Imagina quando eu cheguei no início de 2021, eu comprava o pão a 25 cêntimos e agora eu compro o pão a 1,25. A Fogo. Está a ver? É aí uma multiplicação brutal por 5 é o peso da inflação nesse momento, então tudo está extremamente caro, mas também é um país que tem muita oportunidade. Okay. Para quem trabalha por conta própria eu nunca vi tanto emprego na minha vida, mano.
0: Okay, uh, ali as
1: pessoas conseguem ganhar o que quiserem, não existe preconceito sobre que tipo de trabalho fazer, existe oportunidade para todos, eles não estão preocupados quando é que tu estudaste, eles estão preocupados com o que tu sabes fazer. Ah, isso é bom. Se tu provas, tu tens experiências, nem, nem sequer querem saber do teu diploma, mas, então há muito negócio para se fazer também. E eu vivo lá por uma opção. Estás a ver quando tu podes viver em qualquer lugar do mundo e tu escolhes onde viver. É exatamente yeah. isso só. O
0: cliente está na internet, no digital, yeah. e ele consegue estar lá. Tem yeah. os clientes aqui Exato. em Portugal, em toda a parte do mundo. Yeah. Ok, boas. Mas olha, ou se eu comprei uma água, a dois. 1.5 euros, que em quase agora é tipo 2.500 euros. 2.500 pensei, quase, Essa água em Angola é 100 quase, ou 105 ou 200 quasas no máximo. Ah. Aqui são 2.500 quasas. Ah. Uh, uau! É. Uh, mas isso, uh, eu vejo a inflação, n- 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 não é só aqui em Angola, tipo o é um mundo todo. O que se passa e, com o mundo, então?
1: E para, o mundo, para os outros países do mundo, uh, chega a ser pior do que para nós, porque nós estamos habituados... Okay. nós já vivemos num ambiente inflacionário desde que nascemos então nós praticamente mesmo sem sem os ordenados a acompanhar a inflação nós conseguimos lidar com isso yeah. como? não peço a explicação que eu não sei nós temos um superpoder tremendo mas lá é brutal, porque, imagina, eles estão habituados a uma inflação de 2% ao ano, de 1.5%, às vezes até a deflação, às vezes a inflações negativas, coisas desse tipo, e de repente aquilo foi para 10%, 11%, máximas históricas, máximas dos últimos 40 anos, e isso obviamente foi brutal para, para, para os bolsos dos indivíduos. Tudo muito baseado no, no aumento do preço da energia, os combustíveis okay. subiram muito depois da guerra uh, da, entre a Rússia e a Ucrânia começar. Mas mais do que o efeito da guerra foi o processo do Covid-19 okay. Durante esse processo da Covid-19 Os Estados nos países desenvolvidos ajudaram a população então tiveram que fazer injeção de capital para a economia, yeah. tiveram que dar dinheiro à população, muita gente recebia 300, 400 euros por mês, 500 libras por mês para poder uh, aguentar o impacto das perdas de emprego pós as empresas fechavam, só que as pessoas como estavam num momento de indefinição em vez de começarem a gastar o dinheiro as pessoas começaram a guardar dinheiro no lockdown okay. então quando se abriu existiam menos empresas no, no mercado existia menos produção e existia mais dinheiro okay. as pessoas obviamente foram para a rua e a escassez fez o preço subir depois veio também o preço dos combustíveis e quando os combustíveis sobem afeta tudo quando o o cenário logístico é afetado tudo sobe se o preço do transporte para a banana subir, a banana vai subir então isso que aconteceu foi brutal, imagina que eu cheguei a gastar para baixar o meu carro, para encher o depósito no Reino Unido, 135 libras hoje estou a gastar 115, já baixou ligeiramente, então esse excesso de moeda em circulação, essa impressão monetária que se fez depois fez um efeito bola de neve com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia por causa do preço de combustível lá em cima até agora os governos estão a tentar resolver o problema com taxas juros mais altas, só que ainda assim, há setores que foram mais afetados que os outros. Tu, por exemplo, vês que a comida subiu muito, tipo leite, produtos derivados do leite, subiu de forma brutal. Mas há outros produtos que não subiram na mesma proporção. No entanto, esses países estão a tentar lidar com a situação atual, mas existem muitas famílias que estão a passar dificuldades extremas. Imagina, as taxas de juros subiram. Quem tem hipotecas, se não for apoio do Estado, (risos) vai parar para a rua, porque os preços das prestações dos imóveis subiram brutalmente. Então não é um momento fácil.
0: Eu sei que aqui em Angola há muita gente que que, que andou a comprar imóveis na Tuga, principalmente agora, não sabem como vão pagar porque o câmbio tipo é o dobro agora né? yeah,
1: essencialmente vamos, vamos vamos pensar o seguinte as pessoas têm que primeiro projetar um plano de negócios antes que o negócio comece okay. se tu por exemplo conseguiste dar entrada e tu fizeste isso para um investimento e tu arrendaste hmm. potencialmente o imóvel está-se a pagar yeah, a yeah. tua margem deve ser menor agora se tu já fizeste um mau negócio desde o início porque muitas das vezes nós fazemos um investimento e que ficamos com juros negativos durante um tempo quando tu pagas quem faz a gestão do condomínio quando tu pagas a prestação bancária, quando tu pagas o imposto, acaba ficando negativo e aí tu tens de tirar um pouquinho mais de dinheiro do teu bolso para colocar. Obviamente que essas pessoas fizeram maus negócios, não procuraram um especialista do setor imobiliário, devem estar sentindo o peso, na verdade. E aqueles que disseram, por exemplo, não vou arrendar casa, é uma casa é. para férias, agora tem que desembolsar o dobro. Mas existe sempre uma solução, a pessoa pode trocar Acredito. isso e tentar ver o que é que está para fazer. O que é que tu
0: aconselhas, agora o jovem angolano, o sonho é ir para Tuga, ir para o Brasil, ir para a Europa. O que é que tu aconselhas a um jovem que quer é sair de Angola e... Para tu.
1: Olha, o que eu vou falar é, é um pouco de hipocrisia porque eu moro fora, hum. mas eu moro fora numa perspectiva também temporária, estás a ver? Okay. Eu não tenho nenhuma pretensão de passar o resto da minha vida fora, são objetivos pessoais, objetivos de negócio, ir aprender um conhecimento diferente que eu não tenho oportunidade daqui, mas as minhas raízes estão automaticamente aqui. O que quer dizer que eu vou voltar para Angola? Hum. Porque aqui nós temos oportunidades, aqui nós temos as pessoas, mano, aqui nós temos o dinheiro, mas também hum. temos a missão. Então não vai fazer muito sentido se eu continuar a cumprir a minha missão fora da Angola. Eu tenho noção que eu devo voltar. Se a pessoa pode uh, morar numa outra parte do mundo e consegue fazer isso até para adquirir novas experiências, eu sempre aconselho, principalmente quando se é jovem nós precisamos de abrir a nossa mente a realidades diferentes das nossas, isso okay. é muito bom para o processo de criação do indivíduo mas também para o processo de criação da experiência de vida e profissional então se tu consegues ir temporariamente e durante esse tempo aproveitas trabalhar para ganhar uma experiência internacional aproveitas estudar para ter um novo skill que tu não tens no outro sítio é super válido, eu não acredito que as pessoas estejam a fugir, eu acredito que as pessoas estejam se calhar a se proteger eu acredito que as pessoas tenham traumas associados a determinadas coisas que viveram aqui mas obviamente que se for para ir é melhor que estejas preparado porque não são só flores.
0: Já, yeah, eu sei, yeah. eu sei que não. Ok, bora começamos já a falar de <risos> começamos já assim meio acelerados, mas ok. Uh, Mani, quem é o Mani? Ok, eu sei que o Mani era rapper, yeah. uh, ou é expert em finanças? que queres contar essa história como é que saíste do rap? Até as finanças. Eu, na verdade,
1: quando falam o que eu era, eu digo eu era professor, e agora continuo sendo professor. Porque o que acontece? Eu comecei a dar aulas muito cedo tinha okay. 18 a 19 anos Basicamente quando comecei a dar aulas O rap surgiu na minha vida Como uma forma de expressar os meus sentimentos E também criar o senso de comunidade Fiz muitos amigos no rap Mas eu nunca levei o rap como profissão okay. Eu levava o rap como como hobby eu, hmm. eu ia trabalhar, fazia o meu hustle Fazia os meus business E depois também cantava no processo desenvolveu um boas relações conhecido pelo rap, por exemplo okay. Mas nunca foi algo que eu quisesse fazer Para o resto da minha vida, principalmente por causa do meu background, eu sou um gajo que vem de família humilde e que tem que fazer muito, estás a ver, okay. eu não podia viver na incerteza, então okay. eu sempre trabalhei demais e, e em algum momento eu descobri os investimentos, eu descobri o dinheiro, eu entendi o processo monetário, okay. eu aprendi que tu para ganhar dinheiro precisas agregar valor às pessoas eu aprendi que os grandes ricos têm mais de 5, 6 fontes de renda, eu fui pesquisando isso e percebi que eu precisava poupar. E mesmo, okay. mesmo do pouco que eu ganhava, eu começava a poupar, depois vi condições de investir. Numa altura até conseguimos abrir conseguíamos abrir conta no estrangeiro, sem yeah. ir para o estrangeiro, imagina. Yeah. Eu tive conta em Portugal antes de ir para Portugal. Yeah. Eu também. Eu também. Yeah, antes de conseguir conhecer Portugal, eu já tinha conta bancária lá, eu já tinha dinheiro lá, eu já tirava dinheiro lá para investir em outras coisas. Então foi esse processo de crescimento. Enquanto dava aulas, eu cantava, yeah. uh, uh, fazia o que podia fazer, vendia o que podia vender. Depois me formei, fui trabalhar, trabalhei durante 5, 6 anos tive uma projeção de carreira muito boa passei como engenheiro como vendas como manager tive várias experiências mas sempre fui estudando fui estudando e até hoje em dia estudo eu estou a fazer pós graduações eu estou a fazer mestrados eu não gosto de falar disso publicamente mas sou, sou um indivíduo talvez tudo talvez eu seja o indivíduo mais estuda que eu conheço tá eu passo mais tempo boa. a estudar do que a fazer outra coisa e quero obviamente me desenvolver ao máximo para trazer a minha equipa comigo e fazer com que existam muitos Euclides dentro daquilo que a gente faz e dentro do o Dinheiro Limpo tem como missão.
0: Ok, boas. Euclides, agora eu estou no marketing digital e conheço muita gente no marketing digital, mas eu tenho que te confessar que o teu marketing é muito forte. Thanks, mano. Eu abro Legal. o Instagram, uma eu vez o Euclides no fly, o Euclides ali, o Euclides ali. Uh, como é que tu fazes o teu marketing?
1: Eu tenho, tenho, tenho obviamente, uma equipa de marketing e de hum. vendas. A gente tenta desenhar aquilo que são as melhores estratégias para nós e tirar a máxima vantagem de toda a movimentação que eu faço. Okay. Tudo que eu faço é intencional, se eu vou para um sítio, se eu faço uma viagem, se eu vou fazer um negócio, se eu vou fazer uma parceria, tudo é muito intencional. Mas acima de tudo, o que, é que acontece? O meu marketing é muito baseado nos resultados que eu tenho okay. e nos resultados que eu faço as outras pessoas ter. Okay. Eu, eu vivo momentos muito transformacionais nas minhas mentorias, nas minhas relações com as pessoas. Eu conheço todo tipo de pessoas, eu conheço pessoas que tu olhas para ela e parece que é milionário, mas só tem 10 milhões de kwanzas. Uhum. Eu conheço pessoas que tu achas que se calhar não tem nada na vida e tem 3 milhões de dólares. Então eu aprendi a conhecer o angolano de uma forma e a me envolver muito com, com aquilo que é o ser humano e o angolano em particular. Nós temos muitos estereótipos, temos muitos preconceitos e eu sempre baseio-me na realidade do angolano e na minha realidade também. As pessoas se identificam muito com a minha história, com aquilo que eu sou e, e nada melhor do que vender a verdade vender uhum. a verdade é fácil, porque é sempre a mesma história repetida às vezes, okay. e quando as pessoas criam identificação com aquilo que tu és o marketing fica fácil, mas o melhor marketing que tu podes ter é o cumprimento da tua missão e a realização na vida das outras pessoas, porque são essas pessoas que vão falar de ti continuamente e construir aquilo que eu estou legado, o sucesso é legado a ver okay. o efeito que tu deixas na vida das outras pessoas, isso é que é sucesso se eu não construir um legado para dinheiro limpo, então eu não fiz nada na vida, e nós temos trabalhado em torno disse esse é o nosso branding, esse é o nosso marketing, essa é a nossa missão.
0: Ok, boas. Agora tu falaste do dinheiro limpo. Às vezes eu fico indeciso, tem o Euclides, tem o, o dinheiro limpo, agora parece que estás a promover uma cena que é de chova, é, chova yeah. é. Queres falar um bocado do teu que, branding, que, o branding que, do dinheiro limpo? Quero do falar, do quero falar. Tudo
1: o yeah. que nós fizemos ao longo do, ao longo do tempo é para que tu dissesse Euclides do dinheiro limpo. Okay. Sempre foi essa a ideia e sempre foi isso. E é o que acontece hoje. Hoje, quando as pessoas falam conosco, quando as pessoas se referem a mim em particular, eles sabem que é o clítico do dinheiro limpo. Eu sempre tive processos institucionais desde cedo, eu sempre quis ser empresa, para que, se eu por alguma razão não conseguisse me focar nisso, aparecesse uma outra pessoa que fizesse exatamente o que eu clítico faz e eles dissessem, essa é a escola do dinheiro limpo. Então, eu estou a fazer esse negócio para desaparecer. Okay. Eu quero desaparecer, eu quero fazer outras coisas. Eu quero criar uma legião de pessoas que sejam iguais a mim. Na verdade, eu quero criar concorrência também. Okay. Eu quero que as pessoas venham fazer mentorias comigo, aprendam o que eu sei e vão ensinar outras pessoas. Porque aí nós vamos estar cada vez mais alinhados com aquilo que é a nossa missão. Nós precisamos ter mercado, nós precisamos ter transformação. Para mim não me interessa quem faça, para mim não me interessa quem transforme, quem ensina. Para mim interessa-me que a mensagem seja partilhada, estás a ver? Okay. Então nós sempre pensamos em criar esse processo de empresa e o chova é um complemento. Ok. O que é,
0: que é o chova? Pode explicar?
1: O chova, ainda não falei isso em nenhum podcast, então obviamente vamos fazer um corte aqui já disse. O chova <risos> é, uma, é, é uma palavra de origem africana, mais precisamente é Uh, não vou dizer qual é o idioma, porque muitos muitos calhar vão, vão, vão ser críticos a respeito, mas o chova vem de kuchova. Okay. Kuchova significa agarrar algo com força, okay. agarrar algo assim com bastante força. E o chova uh, surgiu, né, evoluiu dessa palavra kuchova associada a dinheiro. Então é agarrar o dinheiro com força e nós traduzimos para poupar dinheiro. Okay. O, o lema do chova é poupar para investir. Okay. basicamente o Chove é um budgeting app, um, uma aplicação de orçamento em que tu vais lançar os teus custos os teus ganhos tudo perfeitamente anexar faturas até gráficos o Chava vai te ensinar o Chava vai te falar sobre literacia financeira imagina todo mundo que cobra por literacia financeira, não vai, o Chova vai ensinar isso para todo mundo, para cumprir Sim. a missão. E as próprias pessoas que trabalham com literacia financeira vão ser obrigadas a usar o Chova porque vai ser o melhor produto não da Angola, mas da região. O Chova vai te permitir também tu ter visibilidade sobre a tua carteira de investimentos. Então tu vais ver todo o teu patrimônio que tu tens em Angola e no exterior a partir do Chova, vais ter um dashboard em que tu vais poder olhar para a moeda que tu queres como padrão. Imagina, tu tens dólares, euros, libras, kwanzas, tu vais poder ver todo o teu patrimônio em kwanzas, saber onde é que está aí a acompanhar isso. Nós queremos desenvolver um produto com a integração bancária, então estamos a negociar com os bancos o processo de integração e devemos conseguir fechar isso. Tu riscaste o teu cartão, a transação vai refletir no Chova e tu vais categorizar. Okay. O Chova vai dizer essa semana, Jay, tu gastaste muito dinheiro em restaurantes, tu por não costumavas gastar 50% menos do que isso, e aí tu vais ter essa noção para melhorar aquilo que é as tuas finanças. Nós queremos que várias pessoas usem o Chova, nós queremos que várias pessoas investam no É okay. Eu, no final, Quero ter do dinheiro limpo só 10%. Estou okay. a fazer isso para desaparecer. Boas. Se tu chegares hoje e dizer Euclides, eu vou colocar, sei lá, 10 milhões de dólares no dinheiro limpo para tu chegar onde tu quiseres, eu vou te dar toda a parte, que você permita que eu continue sendo o gestor disso para eu poder cumprir com a missão. Então, okay. nós estamos mesmo a criar para desaparecer. E essa enormidade de produtos são todos complementares, mas são independentes, de modo okay. que a gente possa vender 10% do chova, de modo que a gente possa vender outros produtos que nós estamos a construir. Então, estamos aqui a montar um ecossistema.
0: Boas, nice, nice. Agora, eu queria saber, como é que tu vês o mercado digital agora? Porque há muita gente que entra no digital com a pensar que vão ser mais livres, que vão ter mais tempo. Mas eu, eu digo, há, há muita pessoa que, que deixa o trabalho e depois fica escravo do, do digital. Yeah. Porque o digital, se tu fores um expert tens de fazer lives, tens de fazer conteúdo, tens que fazer stories. Às vezes tu não estás naquele Muito humor, bem. mas tens de fazer. E, tipo, tu ficas escravo desse sistema. Yeah. Tu entras à procura de liberdade e acabas a ficar. Como é que tu vês isso? Olha, isso é verdade. Isso tu disseste
1: é... Pura verdade. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu já trabalhei 72 horas seguidas. 72 horas seguidas acordado a fazer um trabalho no meu antigo emprego. Mas eu acho que eu nunca trabalhei tanto como eu trabalho hoje. Eu acho que como nós no digital Hum. somos empreendedores. E como Hum. nós temos missão. E é uma missão que depende de nós nós nos doamos com muita facilidade daquilo que é o projeto. E esse processo de escravidão não parece escravidão. Yeah. Parece mais uma doação do que yeah. propriamente escravidão. No entanto, tu tens esta estrutura. E yeah. é a estrutura que yeah. tu tens, mano. Yeah. Tu mostraste a estrutura que tu tens aqui da casa do empreendedor e é impressionante. Yeah. Isso é o que tu estás a fazer, que tu vais precisar de dezenas, de calhar centenas de pessoas para conduzirem. Yeah. Então, à medida que tu vais crescendo, Tu vais ter que trazer pessoas que sejam complementares à tua missão. Tu tens que... O líder, ele faz o quê? O líder, ele foca na visão. E a visão dá muito menos trabalho do que a execução. Eu não construí o dinheiro limpo para ação técnico. Eu construí o dinheiro limpo até a visão. Um dia, eu vou contratar um CEO para a minha -hmm. empresa. Quando a empresa for, de facto, aquilo que nós esperamos que seja, eu vou montar aqui um um quadro administrativo e vou querer ter um CEO. Alguém que seja capaz de levar a empresa a um patamar que eu não, não consigo, porque eu não tenho esse nível de experiência. Então nós queremos fazer tudo isso e criar pessoas. Hoje em dia nós temos mais gente. Nós estamos a caminhar para até 12, 13, 15 pessoas. E sei que se calhar até o final do ano nós temos 20 pessoas a trabalhar para nós. Não porque nós precisamos de 20 pessoas já, Mas porque nós temos temos que estar preparados agora para o que nós queremos no futuro. A oportunidade não pode chegar e nos encontrar despreparados. Quando a oportunidade chegar, nós temos que ter estrutura para cuidar dela. Nem que isso me custe. 50% daquilo que é o meu lucro, eu estou disposto a abrir mão disso em prol do crescimento, em prol de um trabalho melhor, de um serviço melhor prestado à nossa comunidade.
0: Ok, boas. E como é que tu vês? Qual é a maior d- d- dificuldade que as pessoas, principalmente os jovens, têm quando se falam em finanças aqui em Angola?
1: É simples, mano, é objetivo. É objetivo. Tu não precisas de motivação. Jay, tu, tu disseste que chegaste ontem de viagem, deves estar cansado. Bem cansado. Estás a, a gravar comigo? Eu cheguei
0: ontem. Eu cheguei umas horas atrás. Eu cheguei e estou aqui a gravar contigo. Estás a ver?
1: Acabaste <risos> de chegar. E tu estás a fazer isso por quê, mano? Tu estás a fazer isso porque tem que ser, porque tu tens o teu é, objetivo. É. Quando tu tens um objetivo, tu não precisas de motivação. É. Motivação é para quem não sabe bem o que é que está a fazer, mano. Quando Exatamente. tu sabes que a tua única solução é isso, fica fácil. E o que falta muito no jovem angolano ele não saber o que quer da vida yeah. dele. Mas a partir do momento que tu sabes o que tu queres fazer, tu desenhas o caminho. Yeah. E tu projetas os obstáculos que vais encontrar no caminho. Então yeah. tu já tens mais ou menos uma noção do inesperado, porque tu tens um plano. O yeah. plano é exatamente isso. O plano é olhar para aquilo que é previsível, mas também para aquilo que é imprevisível. Yeah. E quando aquela situação acontecer, tu tens um exercício já feito previamente para lidar com aquilo. Então, a partir do momento que a pessoa se predispõe a alcançar algo, eu quero trabalhar na empresa X. Eu quero ter o teu património X. Tu começas a desenhar um caminho das condições que tu tens de fazer e do esforço que tu tens de fazer para chegar lá. Então, nós, enquanto jovens angolanos, temos de ter a capacidade de criar um plano que é. seja execuível para que o nosso próprio cérebro não nos sabote. É. Porque tu tens zero, não podes pensar em um milhão, tens de pensar em mil, é. em dez mil, em cem mil. Depois em um milhão. Então é respeitar os processos, trabalhar continuamente e ter um plano. Não tem poesia nenhuma, é só isso.
0: Ok. Eu vejo que que tu tens uma equipa. Como é que é gerir pessoas? Eu acho que gerir pessoas é é uma das coisas mais difíceis do mundo. Como é que tu fazes isso? Olha, primeiro é que eu acho que um líder tem
1: que estar pronto para realizar os sonhos do projeto ou da empresa, mas também para fazer parte dos sonhos do indivíduo. O indivíduo só se compromete com o coletivo quando ele percebe a possibilidade de realização pessoal. Nós, como seres humanos, nós somos naturalmente egoístas. Nós somos predadores. Nós não somos presas. Nós estamos dispostos a continuamente atacar para chegar até onde a gente quer. Mesmo que a gente não saiba que exista, de facto, essa necessidade. Então, o que é que eu faço? Eu tento entender as pessoas que trabalham comigo. Eu quero saber o que é que tu queres. Eu te pergunto se o que eu te dou te satisfaz. Se eu não puder te dar mais, eu vou te mostrar porque é que eu não posso te dar mais. Mas a partir do momento que tu conseguiste trazer o resultado que é necessário para que tu tenhas mais, eu tenho que abrir mão disso. Estás a ver? Então eu acho que quando tu entendes o objetivo do indivíduo que colabora contigo, tu percebes que é possível. E acima de tudo, nós contratamos pessoas para que tenham a possibilidade no futuro de ser nossos sócios. Okay. E eu te digo isso no primeiro dia que tu entras para a empresa. Não sei como vamos fazer isso, mas eu espero que um dia tu sejas tão agregador para esse coletivo que esse coletivo sinta que a responsabilidade dele dá pelo menos um cento do que nós geramos aqui. E isso facilita o processo. Ok, boas.
0: Uh, Euclides, uh, eu sei que também tu já fiz, uh, eu, eu acho que das pessoas que eu conheço que lançam na internet, tu é que fizeste o lançamento com maiores... É números. Como é que foi isso? Como é que é o processo? Lançamento é duro e é cansativo. (risos) Como é que foi esse processo? Como é que bateste esse recorde?
1: Eu eu não sei se é um recorde porque eu não tenho estatísticas normais, mas é só vocês pensarem que e façam cálculos, se puderem, a nossa mentoria hoje em dia custa 280 mil quanzas, Ok e nós temos, em média, entre 200 a 250 alunos. só Ok so, se, se fizeres cálculos, obviamente, encontras, encontras o, 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 o resultado que a gente normalmente faz de faturação. O mais interessante hmm. é que nós tentamos sempre manter o nosso custo baixo. Daí yeah. a nossa presença forte no digital. Yeah. Porque o nosso custo de aquisição de clientes tende a ser mais baixo quando a nossa autoridade aumenta. Yeah. Obviamente, as pessoas aqui já viram muitos anúncios meus, até já devem estar fartos e ignoram Hum. os anúncios que vêm a toda hora. No entanto, eu não gasto tanto assim para para nós anunciarmos e tudo mais. Nós, nós, se calhar, costumamos ter um retorno do do, do investimento na ordem de 700 e já tivemos até 1.300%. Então, é brutal aquilo que nós temos enquanto retorno. Mas nós ainda não ganhamos dinheiro. Okay. porque tudo o que nós ganhamos nós reinvestimos no negócio, okay, daí boa. nós conseguimos continuamente estar a lançar projetos então, eu ainda não posso te dizer eu que se calhar eu já fui passar férias com os lucros não, eu ganho um salário okay. o salário que é pago pelo departamento financeiro da empresa, no último lançamento que fizemos, toda, toda a equipa recebeu bônus, uns receberam 2 milhões outros 3, outros 5, dependendo daquilo que eles representam dentro de, da hierarquia eu não recebi nada eu disse que eu não ia receber nada, porque o que eu ia receber era muito e nós provavelmente precisaríamos daquele dinheiro para uma próxima ocasião. Então, são essas coisas que a gente faz no processo. Mas é prazeroso, é prazeroso porque eu penso o seguinte, se nós conseguimos fazer o que fazemos com 250 pessoas, imagina o dia que nós lançamos uma turma de mil.
0: Hum.
1: <risos> vai, ser, vai ser um bom vai ser um é, choque. É, é. Boas.
0: Agora, há muita gente, aliás, antes de chegar aí, Branding, tu disseste, quando o teu branding é forte, a autoridade é forte, Não. os custos são mais baixos, ok? O que é que tu aconselhos às pessoas que estão a começar? Porque as pessoas que estão a começar, eu digo, aliás, há muita gente que vem ter comigo, Jordão, como é que eu começo um negócio? Eu disse, se, quiser, se quiseres começar um business, que achas? que um business rápido, é rápido, é só começar a vender, mas se quiseres ter um, um negócio de verdade que vai durar tempo, tens que começar no branding. Yeah. a tua marca tem que ser forte ou as pessoas não têm dúvidas ou dificuldades ou desconfiança em comprar da de ser. Yeah. eu vendo no digital, estou vendo no digital porque as pessoas te conhecem e confiam e eu digo sempre, se queres ter um negócio o branding é super importante e, e o branding é uma coisa que se cria com o tempo não yeah. se cria assim, tipo amanhã tu já és forte né yeah. o que é que tu aconselhas às pessoas que querem ter um branding forte como tu tens? tu tens de estar preparado
1: para tudo Tu tens de estar preparado para tudo, inclusive para o ódio. As pessoas não reconhecem que um rapaz como eu, que eles viram a brincar em Viana, a apanhar táxi para sair da Sapu para a cidade para fazer a universidade, estás a ver? As pessoas não reconhecem conhecem, um puto que se calhar teve os pais separados desde o início e não conseguem perceber que é possível vencer desse jeito, sem ninguém fazer por ti. Então as pessoas vêm com ódio. Yeah. As pessoas contestam até o incontestável e as pessoas criticam até o que não entendem. Yeah. Muita gente vai criticar, muita gente vai ser extremamente dura contigo, mas tu tu vês focado naquilo que é importante, tu vais perceber que a crítica sim importa, mas depende muito das pessoas que as fazem. Okay. Eu sou um indivíduo com uma mentalidade extremamente dura, mano. Okay. Eu sou duro, eu sou uma pedra. Eu sou, olha, muitas das vezes eu já tive que procurar apoio psicológico por causa da minha insensibilidade. Mas eu não sou insensível, eu tive que criar um mecanismo de me proteger do ataque do mundo. Okay. Porque eu sei que à medida que eu for crescendo, eu vou ser mais atacado. Eu estou pronto para isso, mano. Eu estou pronto para um milhão de memes. Eu estou pronto para uma reunião de sabotagem. Eu estou pronto para um bloqueio regional, nacional, eu estou pronto para isso, mano. Porque eu sei que as pessoas sempre vão criticar o que não entendem, as pessoas sempre esperam ver os mesmos vencer. Yeah. Eu quero poder vencer para que várias pessoas iguais a mim vençam também. Tá nice. Super então, e nice. yeah, então a criação do, 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 do meu branding, como eu disse, é muito baseada no trabalho e na verdade. Okay. Existem muitas coisas que eu não sei, mas a partir do momento que eu não souber e houver necessidade que eu diga a alguém, eu vou estudar, okay. eu vou aprender e acima de tudo eu faço, eu não consigo ensinar nada que eu não faça. Se eu tiver que colocar um programa novo, um modelo de investimento novo, alguma coisa, eu vou estudar primeiro, eu vou me expor primeiro e só depois vou trazer algo. E mais uma coisa, contexto é mais importante que conteúdo. Eu digo sempre isso, contexto é mais importante que conteúdo. Eu podia trazer aqui conteúdo de venture capital, conteúdo de crypto cripto, currency, podia trazer um monte de coisas de sofisticação, de tudo mais, mas mano, se tu nem sequer popas, para que é que eu vou trazer ativos de alto risco? Então eu preciso de entrar para o contexto primeiro para poder criar coisas grandes, e é isso que a gente está a fazer. Estamos atrás do resto do mundo? Não, estamos no nosso momento.
0: Ok, boas. Pessoal, a... no princípio aqui nós falamos um bocado da Casa do Empreendedor, na verdade o é que falou um bocado. Pessoal, vocês têm que conhecer aqui a Casa do Empreendedor, que é aqui que nós estamos a gravar. E, e nós estamos a criar uma comunidade de, de empreendedores, né? Que queria dar essa dica, porque a, a Casa do Empreendedor é que patrocina aqui o JKS. Nice. E também eu tenho que deixar o Euclides ir, que na verdade ele tem que ir à televisão. Euclides, ele fez um esforço. Não, não é um esforço é. nenhum, é um prazer, mano. É um prazer. É um tem que ser, <risos> Tem uma coisa que querias falar, que não perguntei?
1: Uh, epa, eu, 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 na verdade, eu quero dizer as coisas o assim, seguinte. Independentemente do que tu estejas a fazer... Uh, uh, tu tens que ter alinhado a ideia de onde tu queres chegar e se o que tu queres fazer e as coisas que tu queres alcançar depende de estares num sítio que talvez hoje não te agrade muito tens de perceber que é necessário engolir alguns chapos yeah, yeah. Não, não há necessidade nenhuma de antecipar coisas quando o processo deve ser vivido nós temos que ser capazes de suportar a dor não. o músculo não cresce na zona de conforto então nós temos que aumentar o peso para que o músculo de facto desenvolva então quando ficar apertado pensa que tem que apertar para ficar livre a ver? É. e continua a correr atrás das tuas coisas que vai chegar o dia que vai dar certo boas, thanks pessoal thanks,
0: obrigado e fomos yeah.